0: Willkommen bei Querstrich, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich auf Anna Zagidulin. Frau Zagidulin kommt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband hier in Berlin und ist die Fachreferentin für Themen um Hilfen zur Erziehung und der Jugendberufshilfe. Dabei unterstützt sie über den Verband mehr als 120 Einrichtungen in Berlin, die durch vielfältige Aktivitäten und Initiativen Familien in unterschiedlichen Lebenslagen betreuen. Ich freue mich auf Ihr Expertenwissen. Liebe Frau zaki -Dulin, wir sind hier mitten in Berlin. Der Hauptbahnhof ist nicht so ganz weit weg, also in Medias Res, der deutschen Hauptstadt. Was sind Ihre Lieblingsorte? Oder gibt es einen bestimmten Lieblingsort, den Sie haben in Berlin?
1: Ja, das ist mein Zuhause und äh, ich wohne unweit von Weißensee in Berlin und äh, da gehe ich auch gerne spazieren, ja das ist mein Ort wo ich äh, Ruhe finde, wo ich auch äh, lese, Spazieren gehen, Menschen beobachte.
0: Ist das schon so ein bisschen naturräumlicher? Also so ein bisschen außerhalb kann man sich das so vorstellen, dass man da schon mehr Bäume und mehr, mehr, mehr Grün hat auch. Mehr Grün, ja, den
1: See auch und äh, Familien, die da auch spazieren gehen. Bei schönem Wetter kann man dort auch ganz toll Sport machen.
0: Ja, okay. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage. Es geht ja heute um, um das Thema Verbände auch. Was macht eigentlich der Paritätische Wohlfahrtsverband?
1: Im Paritätischen Wohlfahrtsverband sind rund 780 Mitglieder zusammengeschlossen, die in unterschiedlichen Bereichen die soziale Arbeit in Berlin gestalten. Wie zum Beispiel Kindertagesstätten, Schulsozialarbeit, Jugendhilfe, Suchthilfe, Gesundheitsbereich und Unsere Aufgabe als Verband besteht darin, unsere Mitglieder dabei unterstützen, ja. diese Arbeit hier bedarfsgerecht auch zu gestalten. Wir beraten sie, informieren, schaffen Netzwerke für den Austausch und ja, begleiten sie in ihrer Arbeit.
0: Also Sie decken damit ein großes Spektrum ab 700 ja. Untereinrichtungen, sage ich jetzt mal, nur für Berlin wohlgemerkt. Das ist eine Menge. Die Jugendhilfe ist ja so Ihre Heimat, habe ich gehört. Welche Rolle würden Sie dieser in einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zuschreiben?
1: Ja, Jugendhilfe, also wie Sie auch äh, zu Recht hinweisen, ist meine Heimat. Und was ich so mitnehme aus der, ähm, aus der Arbeit und aus der Zusammenarbeit mit äh, Mitgliedsorganisationen des Paritätischen, dass äh, die Kinder- und Jugendhilfe nicht nur die Benachteiligungen sozusagen ausgleicht, sondern sie weist auch selbst Chancen zu. Und das finde ich ganz wichtig auch hervorzuheben. Ich habe es für mich so erlebt, dass die Jugendhilfe auch Bildungszugänge, Bildungsanlässe schafft. Ja. Sie schafft auch, die jungen Menschen dabei zu unterstützen, in einer problematischen Situation Ausweg zu finden. Und das äh, passende für sich auch. Ne? Das ist für mich äh, wichtig, ähm, sozusagen den Weg auch zu gehen.
0: Ja, es klingt ein bisschen nach einem Paradigmenwechsel in der Selbstbeschreibung von Jugendhilfe, also wo man erst immer sagt, so hat, das ist für die, die benachteiligt sind, aber es ist von Ihnen ja jetzt ein bisschen so hingedreht, wie Sie das sagen, hm. äh, eben auch zu fördern und das positiv zu wenden. Ja. Das heißt also die Potenziale und, und auch die Fähigkeiten, also eher im Sinne von einer, wenn wir im Bereich der Pädagogik weitersprechen, von Befähigung auch. Sehe ich das richtig?
1: Ja, Befähigung und auch Unterstützung und vor allen Dingen die jungen Menschen stark machen. Für äh, sozusagen oder ein, für, für die äh, Partizipation, aber auch Beteiligung an Gesellschaft, äh, gesellschaftlichen Prozessen, eigenes Leben, Selbstständigkeit mhm. und, ja, und vor allen Dingen äh, Wege eröffnen. Mhm.
0: Wo würden Sie denn Beteiligungsformen von Jugendlichen sehen?
1: Ich, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, äh. Äh, die jungen Menschen, wir wünschen uns, äh, beziehungsweise ich, äh, wir als Freiträger der Jugendhilfe, dass ihnen eine, eine Stimme, so, dass okay, ihre ja, Stimme gehört ja, ja, wird, dass sie auch selbst äh, bestimmen, äh, so stelle ich mir das vor. Und dabei auch von Jugendhilfe oder von Sozial Sozialarbeitern oder Erziehern auch hm. unterstützt werden auf diesem Weg.
0: Also es ist nicht so diese Perspektive, du wird, dir wird jetzt mal geholfen, ja. sondern die Frage ist, wie siehst, du die, wie siehst du die Welt? Und wie können wir vielleicht aus Politik und Verwaltung oder auch von freien Trägern davon lernen? Ist das so ein bisschen in diese Richtung?
1: Ja, das ist in diese Richtung auch gedacht. Okay. also äh, äh, ja. Dass sie auch erkennt, das ist mein Beitrag dazu, ja.
0: Sozusagen. Und, Und würden Sie sagen, das nehmen die Jugendlichen auch an, wie sind da so ihre Erfahrungen?
1: Also in Berlin haben wir noch äh, nicht, ähm, äh, sage ich jetzt mal, die Struktur, wo, die, wo wir das äh, ganz gut sehen können, also auf Landesebene, ja. ähm, das ist vereinzelt in den Einrichtungen, beteiligen sich die ja. jungen äh, Menschen auch an konzeptionellen Ausgestaltung, äh, äh, wie beispielsweise auch in der Jugendberufshilfe, da ja. bringen sie sich auch ein, ja. äh, das sind ihre individuellen Ausbildungswege äh, und auch Vorstellungen. Und... Ich wünschte mir, dass wir das in Berlin hinkriegen, für die jungen Menschen eine Plattform zu schaffen, wo wir auch davon sozusagen als diejenigen, die sie dabei unterstützen, diesen Weg zu finden, also Konzepte entwickeln und auch erarbeiten, wo wir sie dabei auch unterstützen können, ihre Stimme einzubringen und ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, bei 780 Einrichtungen mhm. gibt es eine Einrichtung, die macht das besser und eine Einrichtung, die wartet noch mal so ein bisschen ab zum Thema Beteiligung. Suchen Sie sich dann die Einrichtungen raus und fördern die noch mal besonders oder gehen gut in, mit, mit denen in Kommunikation, die da schon gut unterwegs sind? Mhm. Oder machen Sie so eine, so eine Gießkannenstrategie, dass Sie sagen, alle müssen das irgendwie lernen?
1: Ähm, ich würde das vielleicht nicht so, sag ich jetzt mal, sehen, also die eine die einigen machen es besser, die anderen äh, warten noch ab, sondern sie machen es unterschiedlich, weil die konzeptionelle Ausprägung der Jugendhilfe ist auch sehr vielfältig in okay. Berlin und wir haben von diesen 700 äh, Mitgliedsorganisationen im Paritätischen Wohlfahrtsverband würde ich äh, rund 200 Träger schätzen im Bereich der Jugendhilfe. Okay. Und ähm, wir sitzen auch in unterschiedlichen Gremien und Dialogveranstaltungen, wo wir genau diese Themen auch gemeinsam bearbeiten, wo wir uns austauschen, diskutieren und überlegen. Also ein Konzept für alle wird es, denke ich mal, in der Jugendhilfe nicht geben können, aufgrund der Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit der konzeptionellen Ausprägungen. und ja, weil es gibt ja auch unterschiedliche Wohnformen in der Jugendhilfe, auch unterschiedliche Angebote und das muss man dabei berücksichtigen. Aber für die jungen Menschen eine Plattform zu schaffen, da denke ich mal, sind wir durchaus gut aufgestellt mit diesen rund 200 Trägern der Jugendhilfe, um das auch gemeinsam wuppen zu können. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, Sie haben ja vorhin gesagt, da ist jetzt so ein bisschen frischer Wind drin, also so Richtung Befähigung und so weiter, ne? also nicht so dieses, dieses Helfer-Syndrom, sondern sagen, ich, ich will jetzt mal gucken, was ist jetzt mit den Jugendlichen eigentlich los und wo kann man andocken und vor allen Dingen, wie kann man ihnen auch zu einer Selbstbeschreibung verhelfen, hat das möglicherweise auch was mit einem Generationenwechsel zu tun, dass da jetzt auch in Ihrem Verband eine jüngere Generation, die so wie Sie auch eine, eine hervorragende Ausbildung genossen haben. Sie haben ja in Hildesheim soziale Arbeit und Sozialpädagogik studiert. In Berlin haben Sie dann berufsbegleitend Sozialmanagement noch studiert, also eine ungeheure Studienleistung auch hingelegt, berufsbegleitend wohlgemerkt. Ist diese Werf, ist, ist dieses Engagement auch jetzt äh, so, insgesamt zu erkennen in Ihrem Verband, dass da was passiert?
1: Ich würde das ähm, wirklich so sehen, insgesamt. Also diese Professionalisierung auch in der sozialen Arbeit, Selbstverständnis und ich glaube, das sind auch die Erfahrungen, die ähm, wir als soziale Arbeit oder die uns als, Sozial als soziale Arbeit auch prägen der letzten Jahre, weil es gab ja eine Reihe von gesellschaftlichen Entwicklungen, dann aber auch von Veränderungsprozessen, was das äh, Gesamtsystem ähm, der sozialen Arbeit angeht und Professionalisierung, die wir auch in den letzten Jahren besonders erfahren haben, hat dazu beigetragen, dass auch die Diskussionen ganz anders geführt werden mhm. mit mehr, sage ich jetzt mal, belastbaren Argumenten, ja. mit Erfahrungswerten. Auch Forschung ist in diesem Bereich weiterentwickelt worden. Auch in der Jugendhilfe haben wir Ganz tolle Erkenntnisse, wir als Verband auch unterstützen, äh, Forschungsprojekte, wir werden demnächst im Bereich Bildung ähm, in, im stationären Bereich der Jugendhilfe ja, ja. beforschen, ja. Äh, welche Erkenntnisse oder unser Wissen erweitern mhm. zu unserem Bildungsauftrag in der Jugendhilfe. Und ich glaube, das sind so Beispiele bzw. Professionalisierung, die dazu beigetragen hat, dass auch ein Umdenken ja. stattfindet ja. und ähm, dass wir uns nicht nur als äh, Unterstützer und Helfer betrachten, sondern auch als Begleiter. Ja,
0: ja. Stichwort noch mal ähm, Kooperation mit der Forschung, da habe ich noch zwei Fragen, die mich interessieren. Sind das, äh, ist das universitäre Forschung oder außeruniversitäre Forschung, mit der Sie da zusammenarbeiten? Oder oh, ist ein Mix von beiden auch vielleicht?
1: ist eine universitäre Forschung, beziehungsweise ein kleiner Forschungsverbund, was ja. wir da jetzt aufgebaut Hier haben. Hier in Berlin. Hier in Berlin mhm. äh, in Zusammenarbeit äh, mit Diakonie. Mhm. Und unterstützt werden wir von der Evangelischen Hochschulen, ja. die sozusagen den Rahmen setzt bzw. Forschungsdesign entwickelt.
0: Ich würde gerne nochmal das Stichwort gesellschaftliche Herausforderung annehmen, aufnehmen und sagen: Eine große Herausforderung war natürlich auch für Sie, für Sie die Corona-Krise. Was hat das für Sie bedeutet? Sind Sie damit gut klargekommen oder sind Sie da ausgebremst worden? Wie, wie würden Sie das jetzt? Im Nachhinein sehen, wir haben das jetzt das Thema seit, seit März, Sie waren wahrscheinlich auch nicht vorbereitet darauf. Was waren aus Ihrer Sicht bisher die besonderen Herausforderungen für Ihren Paritätischen Wohlfahrtsverband?
1: Ich kann nicht wirklich einschätzen, ob man sich auf so eine Krisensituation vorbereiten kann. Aber jetzt rückblickend auf die Zeit, die uns durchaus auch alle hart getroffen hat, ja. die Zeit der Ausgangsbeschränkungen ja. und ähm, zwar wirklich so ganz schnell gingen die Entwicklungen. Wir mussten reagieren. Also rückblickend ähm, würde ich sagen, wir haben aus der Krise viel gelernt. Wir haben auch äh, Lücken identifizieren können, wo wir vielleicht ähm, in die Zukunft blickend ähm, mhm. uns anders aufstellen müssen. Aber die besonderen Herausforderungen waren für die Jugendhilfe zunächst die Erreichbarkeit der Jugendämter. Ja. Die sind wichtige Aha. Ansprechpartner für die Familien, für die Kinder, für die Jugendlichen in eine Krisensituation. Das, das haben wir uns anders vorgestellt in so einer Krisensituation und ähm, die ähm, Erreichbarkeit aufgrund der Ausgangsbeschränkungen, die zum Homeoffice, zur äh, Umstellung auf Telefonate geführt haben, da haben wir deutlich gesehen, wie wichtig eigentlich äh, der Kontakt und diese zentrale Ansprechpartnerfunktion ist, wenn Familien in Krisensituationen geraten. Ja, ja. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite, die äh, die Jugendhilfe äh, jetzt rückblickend wirklich äh, ganz toll gemeistert hat, äh, das sind außergewöhnliche Leistungen, die die Beschäftigten der Jugendhilfe auch äh, gemacht haben oder gewährleistet haben. Alle Angebotsformen für Kinder und Jugendliche, man muss sich das so vorstellen, die Kinder und Jugendliche wachsen bei uns auf. Ja. Und alle diese Angebotsformen ununterbrochen aufrechtzuerhalten, Kontakte zu den Familien, ambulante Leistungen, wenn man in die Familien reingeht und äh, mit denen auch arbeitet. Unsere Prämisse war, alle diese Angebotsformen aufrechtzuerhalten, ununterbrochen mhm. weiterzuführen. Und das hat zu organisatorischen, aber auch zu personellen Mehraufwendungen geführt, und äh, da haben Träger auch mit kreativen Konzepten reagiert, äh, ja. mit Ideen. Und ähm, das war auch ein Lernprozess, wo ich sagen möchte, da haben wir einiges auch aus der Krisensituation gelernt.
0: Wie ist das Verhältnis von Digitalität, Digitalisierung hm. und direkter Kommunikation? Würden Sie es auch für sich sagen können im Paritätischen Wohlfahrtsverband? Ist die Digitalisierung noch einen Schritt nach vorne gekommen oder wie würden Sie das beurteilen? Auf jeden
1: Fall. Das meinte ich mit äh, neuen Angebotsformen ja. sozusagen. Also Auch äh, Jugendhilfe hat nur als Beispiel Jugendberufshilfe. Mhm. Wir haben... Ähm, wir haben lange darüber uns ausgetauscht und diskutiert, dass Digitalisierung notwendig ist. Mhm. Also digitale Unterricht mhm. zum Beispiel oder Unterrichtsformen. Und es hat im, im Zuge der Corona-Krise äh, Digitalisierung vor den Eingang auch in, in äh, Jugendberufshilfen gefunden. Ähm, wenn wir von Beratungen sprechen oder ambulanten Leistungen, auch da hat Digitalisierung in der Jugendhilfe Eingang gefunden. Aha. Und, ähm, und da sehe ich, äh, sage ich jetzt mal, einen ganz tollen Lerneffekt. Wir haben aber auch gelernt, äh, dass ähm, persönliche Kontakte, Beratungsprozesse, mhm. da wo die Kinder und Jugendliche bei uns aufwachsen, ja. zum Beispiel betreut Jugendwohn Jugendwohnen ja. oder äh, familienanaloge Angebote oder Familie in einer Krisensituation mhm. zu beraten, da ist es der persönliche Kontakt oder der Ansprechpartner und Verzicht.
0: Das sind große Lerneffekte. Ich würde vielleicht auch noch mal langsam zum Schluss kommen und Ihnen die Frage stellen, was meinen Sie denn, was kann der Berliner Senat, der ja für Sie ein wichtiger Ansprechpartner ist, was kann der denn aus der ganzen Krise lernen? Und äh, damit verbunden auch noch mal die Frage, wo geht die Lobbyarbeit, die so ein Verband wie der Paritätische Wohlfahrtsverband macht? Das ist ja eine ureigenste Aufgabe eines, eines Verbandes, Lobbyarbeit zu betreiben. Ähm, wie, wie, wie müssten die Verbände und die freien Träger ihre Lobbyarbeit gestalten, ja, damit die, die Interessen benachteiligter Kinder und, und von Jugendlichen noch besser vertreten werden können?
1: Zunächst vielleicht zur Frage der, der Politik oder der Verwaltung, dass wir... Ähm in Zukunft ähm, wirklich dieses partnerschaftliche Verhältnis äh, besser oder anders leben und stärken. Und ähm, ich wünschte mir auch, dass wir ähm, so eine Art Risikobewusstsein entwickeln. Mhm. Wir, wir haben jetzt gelernt, dass ähm, aus der Krisensituation, dass wir auch überdenken müssen, wie wir ähm, personell aufgestellt sind. Okay. Ähm, weil wir hatten Kinder und Jugendliche ähm, die aufgrund der Kita- und Schulschließungen zu Hause beschult werden mussten. Und genau zu diesen Zeiten sieht, sehen unsere Rahmenvorgaben Minimalbesetzung mhm. des Personals ja. vor. Und Jugendhilfe ist an der Stelle, oder das haben wir auch aus der Krisensituation mitgenommen, ist nicht nur äh, Betreuungsinstitution oder Betreuungseinrichtungen, sondern auch eine Bildungseinrichtung. Und das ist auch unser Ansatz, das zu stärken. Und genau in der Krise wurde das auch sichtbar, Bildungsprozesse zu begleiten von Kindern und Jugendlichen. Das ist unser Wunsch an die äh, Politik und Verwaltung, dass wir das nochmal überprüfen gemeinsam, unsere Standards. Kommen Sie, können Sie diesen Prozessen auch in Zukunft Rechnung tragen? Wie gehen wir mit Risiken um und dass wir da auch ein besseres Risikobewusstsein oder Verständnis auch gemeinsam erarbeiten? Die zweite Frage zu Lobbyarbeit. Wir sind als Verband mit unseren... Mitgliedsorganisationen in diesem Feld, also wir brauchen auch die, die, die Lobby und die Unterstützung. Und ähm, wo wir im Gespräch beim Thema Beteiligung von jungen Menschen waren, wir haben bei uns in der Jugendhilfe auch Pflegefamilien, wir haben auch Kinderdorffamilien. Das sind auch ähm, ganz tolle Ressourcen, mit ja. denen wir Lobby Arbeit gemeinsam gestalten können, die auch die Stimmen der Familien und der Kinder und Jugendlichen sozusagen setzen können. Und da wünsche ich mir, dass wir uns in der Lobbyarbeit weiter stärken und diese Expertise auch mitnehmen, die jungen Menschen mitnehmen, die Pflegefamilien wo sie aufwachsen, die Kinderdorffamilien, die die Situation und die Konzepte, die in der Jugendhilfe bestehen, etwas sichtbarer machen. Wie machen wir unsere Arbeit? Was bringt das? Und ja, da wäre es ganz gut, wenn wir gemeinsam eine Plattform dafür schaffen.
0: Ja, dieser Appell kommt mir sehr gelegen, denn wir befinden uns ja immerhin in der Botschaft für Kinder, gerade hier in Berlin-Mitte. Liebe Frau Zagidulin, lassen Sie uns zum Schluss noch Glücksbringer spielen. Welchen Wunsch können wir für den Paritätischen Wohlfahrtsverband erfüllen? Sie dürfen sich einen aussuchen.
1: Botschaft für Kinder ist ein ganz toller Ort, wo, wie ich mir das vorstelle, also Botschaft hat ja ein sozusagen, steht für Stimme, für Raum, für Plattform. Und warum auch nicht hier so eine Plattform für Lobbyarbeit schaffen für die Stimmen von Kindern, Jugendlichen und Familien und auch für, für Menschen, die sich in der Jugendhilfe engagieren. Und wäre zu überlegen, wir haben in Berlin einen Landesjugendhilfeausschuss für die Belange von Kindern, äh, jungen Menschen und auch Familien. Wie wäre es hier in der Botschaft für Kinder ein Landesjugendhilfeausschuss von Kindern, Jugendlichen und
0: Familien? Das ist mein Wunsch.